0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro, e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista-chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: esse é o podcast Ecotox Economia e Agro, que é o resumo da reunião semanal do time Ecoagro comigo, Antônio Luz, que também sou economista-chefe de Ecoagro. Hoje é o dia 15 de agosto de 2022 e começando com o cenário macroeconômico, eu vou fazer um combo, um combo de inflação, de juros e câmbio. Isso porque inflação veio melhor do que o mercado estava esperando, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E as expectativas para os juros se acomodaram e tudo isso mexe com o câmbio. Então vamos ver esses indicadores juntos. Saiu o IPCA de julho com resultado negativo de 0,68%. Aliás, em linha com a nossa expectativa, que era de 0,67%, o mercado estava trabalhando com a média de 0,65%, ou seja, veio alinhado com a expectativa do mercado. Para agosto em virtude das novas reduções dos preços dos combustíveis promovidos pela Petrobras, o diesel, principalmente, poderíamos ter resultado também negativo. Nossa expectativa é que o índice recue, agora, em agosto, 0,07%. Nos Estados Unidos, também a inflação ao consumidor, o CPI, surpreendeu positivamente, já que o mercado esperava elevação de 0,2% e o resultado foi zero. Também por lá saiu o PPI, o que é o índice de inflação ao produtor, que também veio melhor que as expectativas. O mercado estava trabalhando com um número de 0,2% e veio uma queda de 0,5%. Então veja, deflação no Brasil, zero CPI nos Estados Unidos e o PPI, que é a inflação ao produtor, também com deflação. E por que, que a inflação ao produtor ela é relevante para nós? Porque a inflação ao produtor hoje é possivelmente a inflação ao consumidor amanhã. Então, o arrefecimento da inflação ao produtor sinaliza para uma pressão menor lá na frente. E tudo isso sugere que o Fed não deva aumentar a taxa de juros em 0,75 pontos no mês que vem. Mas o mercado precisa considerar duas coisas muito, muito importantes na nossa opinião. Número 1. Um, antes da reunião do dia 21 de setembro, sairão os resultados de agosto para o CPI e para a PPI. Se agosto vier ruim, as chances de um aumento maior crescem de novo. Se o problema da inflação nos Estados Unidos é grave, o mercado de trabalho está superaquecido e o Fed já gastou suas fichas de erro, quando demorou para subir os juros. Então, nada de achar que o ciclo de alta acabou porque os resultados desse mês vieram bons. Não esqueça, o FED é só 21 de setembro. Até lá, tem muito indicador para sair. No entanto, hoje, nesta data, 15 de agosto, a probabilidade de um aumento do FED de 0,75 é muito pequena. A probabilidade de 0,5 pontos é bem maior neste momento. Quanto aos juros no Brasil, a leitura do comunicado do Copom trouxe para muita gente uma expectativa de novo aumento, mas em menor magnitude, no caso, 0,25 pontos. Honestamente, eu não aumentaria os juros. Se eu estivesse sentado lá no Copom para decidir, eu não aumentaria os juros, eu voltaria para manter os juros em 13,75. E vou explicar o porquê. O combate à inflação se faz com o aumento dos juros, é verdade mas também com o tempo. E vou fazer uma analogia com a saúde humana. É como tratar uma infecção, fazendo aqui uma comparação com dor de garganta. Se a pessoa está com uma infecção na garganta e o médico prescreveu para ela tomar um medicamento por sete dias, não adianta pegar a caixa dos comprimidos e tomar todos os comprimidos prescritos para os sete dias no primeiro dia. É, achando que isso vai resolver o problema. Não vai. O que vai acontecer é a intoxicação do corpo e não vai curar a infecção. Além do medicamento, o corpo precisa também de tempo. Tratar inflação é semelhante. Precisa do remédio, que é o juro, mas também precisa de tempo pois há uma defasagem entre a decisão do Copom e a absorção da decisão em toda a economia. Alguns anos atrás eu fiz um estudo que terminou sendo publicado no Correio Brasiliense, que mostrava que uma decisão do Copom leva entre 8 e 9 meses para ser totalmente integralizada pelo mercado. Quanto à deflação do mês de julho, que foi bastante falada e foi muito comemorada por todos nós, temos que lembrar que a inflação é o aumento generalizado dos preços. E não o aumento do chuchu, do tomate ou do papel higiene, é o um aumento generalizado. Deflação, portanto, também requer que a queda seja generalizada. O que aconteceu foi uma queda muito concentrada em transportes por conta de mudanças na tributação, o que torna o efeito pontual. Também é verdade, por outro lado, que é uma tendência de disseminação dos efeitos do menor custo de transporte, comunicação e energia elétrica nos demais segmentos da economia, o que é bom quando se olha para frente. Mas nós não podemos desconsiderar o quão concentrada foi a queda no segmento de transportes. Então, quando olhamos para o horizonte relevante, que hoje é 2023 e menos é 2024, mas ainda início de 2024 já também estamos considerando ele no um horizonte relevante, temos que observar a ancoragem das expectativas e a inflação subjacente, que é o que realmente importa. É uma inflação controlada no seu todo e não questões pontuais. E é uma dose de incerteza acima do, do habitual, o que sugere cautela por todos os agentes. Inclusive por nós, por conta de todas as questões discutidas e diante das informações que temos sobre a mesa, hoje, no dia de hoje, entendemos que o Banco Central não deva mais elevar as taxas de juros no Brasil. E o FED deve promover um aumento de meio ponto na reunião de setembro. Se os cenários mudarem, revisamos nossa expectativa. Mas hoje, o nosso entendimento é esse. O Banco Central já deu o remédio, agora precisa dar tempo. Se, eventualmente... Uh, o cenário mudar, dados ruins começarem a vir e, e as coisas uh, começarem a sair do controle e haver uma desancoragem das expectativas dentro do horizonte relevante. Bom, aí vamos sentar e conversar de novo, mas diante do que tem no radar. Hoje não faz sentido, na nossa opinião, mais uh, novos adicionais aumentos de juros no Brasil. E o que isso afeta o mercado de capitais e o agronegócio? Bom, de várias formas. Uma expectativa de teto dos juros é o um momento limite para quem quer fazer um CRA, por exemplo. O originador deve pensar que se a taxa de juros funciona para ele agora, como são operações de longo prazo, a tendência daqui para frente é só melhorar, pois em geral as taxas são CDI+. CDI mais. Então, se a tendência do CDI é estar no topo e daqui para frente ele é de redução, pois então está aí um bom momento para fazer CRAS. Uma inflexão na tendência da inflação é um alívio para o agronegócio. E porque fala-se muito da inflação dos alimentos, e digo isso é, dando toda a razão para aqueles que estão preocupados com a inflação dos alimentos, sobretudo as pessoas com renda mais baixa, elas têm toda a razão para estarem preocupadas com a inflação dos alimentos. Mas se fala muito pouco sobre a inflação ao nível dos custos de produção, que destrói margens no agronegócio e que, por sinal, a inflação aos produtores foi maior do que aquela verificada nos alimentos. Logo, quem opera agronegócio deve estar atento às perspectivas inflacionárias, porque inflação mais alta come margem no agronegócio e margens menores significa riscos maiores. Os dados de inflação melhores do que o esperado nos Estados Unidos, eles criaram uma expectativa de menor pressão sobre o Fed para subir dos juros. Tanto é que muita gente já estava falando em 0,75 e esses dados melhores da inflação já botou todo mundo no 0,5% de novo. Isso faz com que o dólar enfraqueça perante as demais moedas, inclusive o real. E a taxa de câmbio mais próxima de R$ 5,00 torna os preços agrícolas menores do que poderiam ser. E isso é ruim para o agronegócio. Mas também, olhando é, o lado dos custos de produção, um câmbio mais próximo de R$ 5,00 tem lá as suas belezas, como, por exemplo, mantém o petróleo em reais mais baixo, o agronegócio é um grande consumidor de combustíveis para todos os seus processos produtivos e depois para transportar, seja insumos para a fazenda, seja a produção para o seu destino. Então, um câmbio mais baixo é, vai impactar no preço dos fertilizantes, no, no preço dos químicos, no preço dos combustíveis. Ou seja, nós temos um balanço aí.
0: Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Vindo para o desempenho econômico, para os dados que trouxeram alguma luz sobre para onde vai a economia em termos de crescimento, nós tivemos uma PMC, que é a Pesquisa Mensal do Comércio, com resultado de piora no fechamento do segundo trimestre, enquanto a PMS, que é a Pesquisa Mensal dos Serviços, apresentou uma melhora no fechamento do segundo trimestre. Tivemos os dados agora recentemente divulgados pela IBGE, referentes ao mês de junho foram divulgadas tanto uma pesquisa quanto a outra, e mesmo que seja para o mês, também nos interessa ver o resultado trimestral. A PMC, que é a pesquisa Mensal do Comércio, ela teve uma piora no volume de vendas do comércio varejista. E esse resultado, ele acelerou uma queda em relação ao mês passado. Em 12 meses, o resultado que estava uma queda de 0,4%, agora essa queda está em 0,9% no acumulado de 12 meses. Esse resultado ele tem uma enorme influência do segmento de móveis e eletrodomésticos. Para você ter uma ideia, o segmento de móveis e eletrodomésticos eles acumulam uma queda em 12 meses de 15%, redondando. Já a pesquisa mensal dos serviços teve aceleração no volume de serviços em junho, com crescimento de 0,7% no mês de junho. Quando olhamos para um horizonte maior, no um acumulado de 12 meses, esse resultado está acumulado em 10,5%. Esse volume de serviços todo tem muita influência do setor de transportes, que além de pesar no índice, pesa para o agronegócio. Afinal de contas, esses resultados têm muito a ver com o volume crescente da safra brasileira, que precisa ser transportada e gera demanda para os serviços. E é por isso, investidor, é por isso que dizemos sempre, safras maiores geram impactos muito grandes na indústria e muito grande nos serviços. Quanto mais agro, mais riqueza é gerada nas cidades. O volume de serviços dos transportes acumula em 12 meses 14,7%. Quase 15% é o crescimento do volume de serviços dos transportes. Isso em 12 meses. E dá-lhe agro, ajudando no crescimento econômico do Brasil então. Ou seja, quanto mais safra nós temos, mais movimenta a indústria, mais movimenta o setor de serviços. Transportes não cresceu 15% à toa é porque nós temos muito mais volume rodando por aí. Outro dado muito positivo é, que nos dá uma, uma pista do que está acontecendo na atividade econômica foi a queda da desocupação no segundo trimestre em 22 dos 27 estados do Brasil. A taxa de desocupação ela caiu 1,8% no segundo trimestre, isso comparando com o primeiro trimestre do ano, é uma queda de 1,8%. E na comparação do segundo trimestre deste ano com o segundo trimestre do ano passado, a queda na desocupação foi de quase 5%. Pois na metade do ano passado, a desocupação estava em 14,2%. E agora, a desocupação está em 9,3%. Ou seja, conseguimos vir para um dígito de desocupação. Inclusive, o ministro Paulo Guedes projetou que ao final do ano essa desocupação estará em 8%. Se seguir caindo nesse ritmo, é possível que não só é, o dado dele se confirme, a expectativa dele se confirme, mas quem sabe, quem sabe até abaixo é, desse nível. Essa combinação de taxa de desocupação com, com entrada na economia dos efeitos da PEC 1. A PEC 1, para quem conhece ela pelos seus apelidos não muito carinhosos, como é, uns chamam de PEC da bondade, outros chamam de PEC kamikaze, não vou entrar nos adjetivos, vou, vou focar nos resultados. Ele, essa combinação, portanto, de desocupação menor com a entrada dos efeitos da PEC 1 ele, ele, nós devemos esperar duas consequências que os investidores e os operadores do agronegócio precisam monitorar. Eles precisam colocar isso no radar para antever movimentos. Então vamos lá, o que é a primeira coisa que os investidores e os operadores do agro precisam estar atentos e monitorando? Número um é a tendência de crescimento mais robusto para a economia no segundo semestre é, pode trazer um, um, uma melhora no consumo interno de alimentos. Que diga-se de passagem, os, o, o consumo interno está fraco. Então, uh, havendo uma tendência de crescimento mais robusto na economia, a entrada do, do Auxílio Brasil caindo na mão das pessoas, é bem possível que haja uma melhora no consumo de alimentos no mercado interno. Em 2020, quando o auxílio emergencial foi criado, nós notamos uma melhora bem significativa na demanda interna. Se isso vai se repetir ou não vai se repetir, se será ou não na mesma magnitude, nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência e esperar. Agora, a nossa aposta é que sim, o Auxílio uh, Brasil ele traga uh, algum efeito positivo na demanda interna de alimentos. Não aos níveis que vimos lá no auxílio emergencial, mas que sim teremos algum impacto positivo. Então, aqueles, aquelas produções do agronegócio voltadas mais para o mercado interno, elas tendem a ter um melhor desempenho daqui para frente. Aliás, precisam, porque estava bastante competitivo. Efeito número dois, que investidores e operadores do agronegócio precisam monitorar. Maior pressão inflacionária nos próximos meses e principalmente em 2023, que é o horizonte relevante. Por que isto? Porque a demanda agregada ela é composta pelo consumo das famílias, pelos investimentos, pelos gastos do governo e pelas exportações líquidas. E o equilíbrio entre demanda e oferta agregada vai nos dar um nível de preços. Então, no momento que há, por parte do governo, um aumento do gasto público, eu estou deslocando a curva da demanda agregada, o que exigirá um novo nível de equilíbrio com a oferta. Se não houver um crescimento da oferta para e passo, nós teremos como consequência inflação. Então temos que olhar para este efeito da PEC-1 num primeiro momento como algo que traz um efeito positivo para o crescimento econômico e para a demanda interna de alimentos mas em, em T mais dois nós poderemos ter uh, uma, uma pressão inflacionária vindo uh, dos, das consequências dessa, desse, dessa expansão do gasto público e isso deverá acontecer Principalmente a partir do último trimestre desse ano E entrar 2023 com esses efeitos uh, Se serão muito grandes, muito pequenos Bom, vamos esperar um pouco Vamos ter um pouco de paciência Vamos ver também o que acontece com o lado da oferta agregada Mas que existe potencial E que isto é uma medida contraproducente ao efeito que o Banco Central está querendo Com o aumento das taxas de juros Isso não tem a menor dúvida E agora eu vou mostrar para vocês uh, Vou revelar o que, que nós vamos monitorar Na agenda econômica dessa semana que nós vamos olhar com mais atenção é, e que tem desdobramentos tanto no, no, para os investidores, mas também no, no agronegócio e, e em cada um dos produtos que nós. Uh, produzimos aqui no Brasil. Segunda-feira é um dia que teremos o dado da produção industrial da China. Esse indicador é importante para o crescimento econômico mundial e também para a demanda chinesa do agronegócio brasileiro, porque sim, existe uma correlação muito grande entre o crescimento econômico por lá e a demanda exercida pelos produtos aqui do Brasil. Então, a produção industrial chinesa ela é importante até porque ela vai nos mostrar a velocidade da retomada da indústria chinesa pós-lockdowns. A projeção média do mercado é de alta de 4,6%. Também segunda-feira vai sair a taxa de desemprego na China. E a expectativa é que ela seja de 5,5%, a taxa de desemprego por lá. Já na terça-feira, nós temos a produção industrial nos Estados Unidos, maior economia do mundo, onde a projeção é de crescimento de 0,3%. Então veja que a projeção é pequena, para um crescimento pequeno. Se chega a dar um número negativo aqui, com dois PIBs é, negativos, confirmando uma recessão técnica, já viu o que pode virar o mercado na terça-feira amanhã quarta-feira sai o PIB trimestral da União Europeia e é muito importante esse dado para monitorarmos a, a recessão global, é importante vermos o que, tá, a, a, nós temos que ver o problema vindo para entender o tamanho, intensidade e quais medidas precisam ser tomadas para minimizar os seus efeitos. Ainda na quarta-feira, sai também as vendas no varejo dos Estados Unidos e também a tão aguardada ata do FONC onde teremos mais detalhes dos próximos passos do FED no que diz respeito aos juros nos Estados Unidos. Então, de contas, até saiu o dado do CPI e do PPI, eh, tinha muita gente apontando para eh, um aumento de 0,75. Bom, vamos saber, ainda que com, com algum delay, com alguma defasagem, o que pensavam os membros do FED quando decidiram pelo aumento de juros da reunião anterior e o que, que sinalizaram para a próxima reunião, a de setembro. Na sexta-feira... Temos duas coisas muito importantes que serão divulgadas. Uma é o índice de preços ao produtor na Alemanha. Isso é importante para monitorarmos a inflação por lá. E a outra agenda importante é que é a terceira terça-feira do mês, então eu vou estar presencialmente lá na Ecoagro, o que vai ser uma alegria estar com os meus colegas, amigos, para fazermos o nosso guidance presencialmente.
0: Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Agora vamos dar um zoom no agronegócio, que aliás está dominado o nosso zoom do agronegócio pelo relatório do USDA. A soja e o milho tiveram grandes volatilidades ao longo da sexta-feira quando o, rel o relatório foi divulgado. Isso aconteceu porque o relatório do USDA, falando primeiro sobre soja, que foi divulgado na, na, na tarde, ele deu um susto no mercado, pois ele ajustou para cima os estoques e a produtividade da soja, fazendo com que o mercado derrubasse os preços. Só que, em seguida, o mercado percebeu que a leitura não estava bem calibrada, pois os problemas climáticos nos Estados Unidos eles são evidentes, mas eles são recentes. E o USDA não dá cavalo de pau nas suas estimativas. Eles estão certos em, em serem assim, e, e tratarem dessa forma uh, os seus relatórios. Eles têm um relatório por mês justamente que é para ir adequando uh, as expectativas com a realidade à medida que as evidências vão se materializando. O fato é que os Estados Unidos ainda estão longe da colheita e, portanto, ainda as perdas que são evidentes ainda não podem ser materializadas. Por isso que o USDA não trouxe elas nessa, nesse relatório é, pensando em soja. Além do mais, o USDA está sempre olhando no retrovisor, porque ele não está tá fazendo uma projeção apenas, ele está fazendo uma verificação do que está acontecendo. Enquanto o mercado precifica os mercados do clima para frente, ele está olhando o que já dá para afirmar que aconteceu. Então, passado o susto, a soja virou e fechou a semana em alta em Chicago, mantendo a tendência de alta que já persiste uh, por 14 pregões e foi reabastecida pela queda da taxa de câmbio no Brasil. Porque sim, é isso aí mesmo que você ouviu. Quem opera soja no mundo olha para os fundamentos do Brasil. Segue o líder, meus amigos. Segue o líder. Aqui nós somos líderes na produção mundial e quer entender o preço em Chicago, tem que saber o que está acontecendo com o real, senão não vai entender. Olhando agora já um pouco para o milho, é, já o milho fechou em forte alta em Chicago. Aumento de 2,31. Isso porque o USDA, mesmo tendo muito pela frente e olhar para o que já aconteceu, ele cortou a produção americana em 1%. Corte maior do que era esperado pelo mercado. A expectativa é que nos próximos relatórios, assim como para a soja, o USDA já traga produtividades menores para a safra americana. E aí agora é uma dica minha, tá? Quem precisa travar preços para cima, ou seja, é quem tem interesse em comprar produto, quem precisa comprar soja e milho, esse é um momento muito interessante de fazer hedge para travar para cima os preços. Já quem quer vender a recomendação é de espera, o momento é de espera pela consolidação das perdas americanas, já que o próprio USDA aponta que 24% da área de soja e 28% da área de milho estão em regiões já consideradas com estiagem. No Corn Belt, coração da produção americana, as altas temperaturas e chuvas abaixo da média, esse cenário vem assustando os produtores. É um filme que vimos no Brasil na safra passada. E sabemos bem como é que esse filme termina. E olha que nem tratamos de estiagem na Europa e nem na Índia. Ou seja, tem muita emoção pela frente. É, tem muita perda que ser consolidada... Hoje existem evidências, mas não estão consolidadas. Se consolidadas, elas precisam ir ainda para o preço. Por isso que a nossa recomendação é, precisa comprar, trava para cima, faz red para cima. Precisa vender, vai vender, dá uma segurada para ver o que vai acontecer. Já o etanol ele segue com bastante dificuldade. É, o, o etanol hidratado fechou mais uma semana embaixo, agora uma queda de 2,05% e mesmo com o petróleo tendo alguma recuperação na semana, ainda pesa na bomba a redução do preço da gasolina ao consumidor e a queda da taxa de câmbio que ocorreu de forma concomitante ajudou a empurrar os preços do, do etanol hidratado para baixo. E estamos bem preocupados com esse mercado, a situação não está nada boa. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast. Espero que as nossas informações sejam úteis para o seu posicionamento, para a sua reflexão e desejamos a todos uma excelente semana com excelentes negócios. Até semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Paulo Ozaki e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.